0: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lóvasúton, és a Bartók Rádió hallgatóit is. Ez a Vihar és Holdfény című előadás sorozat 33 Variáció Beethoven életére. Beethoven életét vesszük legalábbis bizonyos szempontok szerint sorra. Különféle szegmenseit nézzük meg, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a nagy zeneszerző. Hát emberi mi voltához most így, hogy a jubileumi évet ünnepeljük, 250 éve született Beethoven. Egy héttel ezelőtt talán emlékeznek még rá, akkor arról beszélgettünk, hogy Beethoven először indul el Bécsbe, mégpedig 1787-ben, honnan nagyon gyorsan vissza kellett jöjjön édesanyja betegsége, illetve később halála miatt, és rendkívül rossz állapotok voltak akkoriban Beethoven körül, 19 évesen családfenntartónak kellett lenni. Úgyhogy nem is marad olyan sokáig Bonnban, egy újabb utazást terve szintén Bécsbe, de ezt a bécsi utazást azért egészen más dolgok is elősegítik, mintsem hogy a fiatal Ludwig van Beethoven tanulni kívánna. Ezek közé a dolgok közé tartozik, és talán a legfontosabb egy haláleset. 1790-ben elhunyt Második József. Az előbb hallott néhány ütemi részlet Bétó a Második József halálára írt kantátájának nyitó kórusából szólt, ugye Tót, Tód. Azért is ír Beethoven kantátát II. József halálára, mert Miksa Ferenc a választófejedelem bondban elrendeli azt, hogy gyász ünnepét tartsanak, vagy megemlékezést tartsanak. Ugye Miksa Ferenc bátja II. József, tehát nem véletlen, hogy ennyire határozott ez ügyben. És felkér egy professzort, hogy írjon egy szöveget, a professzor megírja, de ugyanabban az időben Beethoven megír egy másik kantátát is, a második lipút koronázásának tiszteletére. Ugye akkor is, mint akár mostanság Angliában, ha meghalt az uralkodó, rögtön megvolt, hogy ki a következő a sorban, tehát meghalt a király, éljen a király. Gyászkantáta, ünnepi kantáta, mind a kettő. Most az a helyzet, hogy ez az egész... Második József kantáta, ez valamilyen ok miatt nem tetszett ott bomban, vagy valami probléma volt vele, mert végül nem adták elő. Általában a zenetörténészek azt szokták erre mondani, hogy azért, mert a fúvós szólamok túlságosan nehezek voltak. Azért a bonni udvari zenekarban elég jó fúvósok voltak, tehát nem biztos, hogy ezért nem adták elő, de nem megyünk bele ebbe a témába, bár nagyon érdekes az, legalábbis számomra, hogy például Beethoven valahol elhagyta ezeket a kéziratokat. És ezek a kéziratok 1813-ban egy bécsi árverésen bukkantak föl. Egy bizonyos Johann Nepomuk Hummel vette meg a kéziratokat, és tartotta magánál. Majd Hummel halála után, Hummel hagyatékának egy része elkerült egy lipcsei antikváriumba. Ugye nem tudom, hogy észreveszik-e, mennyire fontos az antikváriusok feladata és munkája, mert különben... Ebeg 36-ján lenne ez a két kézirat is, elkerült a kézirat, mind a két kézirat elkerült Lipcsébe, és ott ült rajta az antikvárius, vagy nem tudom, túlságosan drágára áraszt ezért ezért nem vette meg senki. 1884-ig, amikor is megvette egy osztrák úriember, egy gyűjtő, a gyűjtők munkája is fontos természetesen, és elvitte magával Bécsbe. Bécsben megkeresett két úriembert, hogy megmutassa nekik, hogy ez a kézirat vajon tényleg Beethoven kézirata-e. Az egyik úriembert úgy hívták, hogy Eduard Hanslick, aki a neves hírhet kritikus volt Bécsben. Hanslick rögtön írt is róla az újságban, hogy itt van Beethovennek a két kantátája, például a második József halálára írt kantáta, melynek eredményeképpen ezt a kantátát elő is adták, tehát ősbemutató bemutató is lett belőle. De még nem volt elég ez a fiatalembernek, vagy a gyűjtőnek, nem tudom, hogy fiatal volt-e, vagy idős. Elvitte egy másik úri emberhez, hogy zenei szempontból is ellenőriztesse, nem csak kézírás szempontjából, hogy ez beethoven Az pedig Johannes Brahms volt, aki azt mondta, hogy még hogyha nem lenne odaírva a neve beethoven akkor sem lehetne tévedni, hogy ez mennyire Beethoven muzsikája. Egyébként már csak nagyon-nagyon lábjegyzet, a lábjegyzet, lábjegyzete, hogy maga Johannes Brahms is Komoly kéziratgyűjteménnyel rendelkezett. De nem ez érdekel minket, ezért ezt a kitérőt nem is tettem meg. Szóval második József halála Beethoven szempontjából egyáltalán nem zenei szempontból érdekes. Hanem, ugye nézzük az évszámokat, 1789, Franciaország, forradalom, 1790 elhunyt második József, aztán utána, ja igen, második József után jött második Lipót, Lipót viszonylag gyorsan, befejezi a földi pályafutását, és utána jön második Ferenc. Ugye kérdezhetnék azt, hogy miért nem Miksa követte őt a trónon. Mert hogy ugye Miksa is ebben az örökségi vonalban lett volna, például, hogyha nem lett volna egyházi rendű. A másik pedig, hogy második Józsefnek nem volt gyermeke, második Józsefnek volt egy testvére, ő volt Lipót, öccse, nyilván ő követte őt a trónon, és Lipótnak volt egy fia, Ferenc ő volt az, aki aztán az uralkodó lett, tehát második Ferenc, és hát ez már az az időszak, 1792, amikor is a francia forradalomnak köszönhetően vagy annak következményekét a franciák elindulnak a német államok felé, és 1792 októberében Például Bonnban is megjelennek a francia seregek, nem véletlen tehát hogy 1792 novemberében Beethoven elindul Bécsbe nagyon gyorsan. Ezért van az, hogy Beethoven nagyon gyorsan utazik. Most talán emlékeznek egy héttel ezelőtt, viszonylag lazára vett tempóval két hét alatt ért el Bécsbe, most viszont nagyon gyorsan, tíz nap alatt megérkezik Bécsbe, ahol nagy főúri támogatói is vannak már, akik gondjukba veszik, úgyhogy el is szállásolják, mert hogy van például egy ajánlólevele. Ez az ajánlólevél, Waldstein gróftól származik, ez is egy híres levél, erre is mondhatnánk azt, hogy hasonlóan legendás, mint egy héttel ezelőtt az, hogy Mozart tanította a t ja, mert hogy ekkor már 1792. novemberében Mozart nem él. 1791. december azt hiszem, 17-én halt meg, de most ebben nem vagyok biztos, de a Bartók jó hallgatói 16-án lehet. Igen, 6-án, december 6-án, köszönöm szépen, Bartok Rádió hallgatóinak mondom, hogy 0630-30-30-160 az sms lehet írni mindenfélét ez ügyben. Tehát, szóval Mozart nem él már, úgyhogy megérkezik Beethoven, waldstein gróf ajánlólevelével, és ebben az ajánlólevélben azt szerepel, Beethoven számára írja, hogy haydn keresse, mert hogy állandó tanulás és szorgalom által Haydn kezéből átveheti Mozart szellemét. És ez nem a Beethoven mítosznak a legendaszerű része, hanem ez a valóságos része, hiszen ez az írás megmaradt. De vajon miért éppen Bécsbe megy Beethoven? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, tudom, hogy ez a körműket lerágják, annyira izgalmas kérdés, hallgassunk meg Bécssel kapcsolatban egy zeneművet. Hát ez nem Mozart, és nem is Beethoven.
1: Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets nur für Wien, für Wien, wie es weint, wie es lacht. Da kenne ich mich aus, da bin ich halt zu aus, bei Tag und noch mehr, bei der Nacht keiner bleibt kalt, ob jung oder alt. ihr Wind, wie es wirklich ist, kennt. Müsst ich einmal fort von dem schönen Ort, dann nehme meine Sehnsucht kein Hörnt, dann hört ich aus weiter Ferne ein Das Krieg und singt, das love.
0: Akár Beethoven is énekelhette volna Fritz Wunderlichel a Wien, Wien, Nordualein kezdetű Bécsi dalt, ha nem lenne ez egy igazi vérbő anakronizmus, mert hogy ez egy sokkal későbbi zene, de ettől függetlenül Bécset, mint hogy mondjam jelentős várost szerettem volna ezzel a dallal még egy kicsit jelentősebbé tenni. Azt szeretném önöknek a mai előadásban egy kicsit megvilágítani, hogy miért nem jöhetett számításba egyetlen más város sem. Beethoven számára akkor, hogyha a zene központját kereste volna. A zene központjának Európában három város lehetne legfeljebb említeni Londont, Párizt és Bécset. Sok tekintetben, sok szempontból Bécs volt a zene fővárosa, nem véletlen hát, hogy nem, nem szabadott volna Bétóvennek sehova máshova mennie, nem beszélve arról, hogy azért az ő nyelvtudása angolul egyáltalán nem tudott, franciául viszonylag keveset tudott. Németül viszont nyilván az anyanyelvéről van szó. Ugye Bécs gazdasági értelemben, kereskedelmi értelemben Közép-Európa legfontosabb városa volt. Ugye mik voltak a kereskedelemnek legalábbis zenei értelemben a legfontosabb bástyái Bécsben? Hát először is, ugye maga az arisztokrácia ott volt jelen Bécsben, az arisztokráciának, ugye, Akkoriban ez a főnemességet értjük, a királyi családot, a főnemeseket. A, hát mondjuk így, Bécsben volt a székhelye, az arisztokrácia is hideg időben, télen, ősszel, Bécsben volt, egyébként pedig a birtokaikon. Bécsben volt az összes nagykövet rezidenciája, szintén rendkívül jó pénzű emberekről van szó. Aztán, ja, hát az egy nagyon fontos dolog, Európa szerte, Bécs volt az egyik legtoleránsabb város, ugye az elsősorban II. Józsefnek volt köszönhető, nem feltétlenül a szerzetes szemben, de például a zsidó közösségekkel szemben, itt volt a legszabadabb ö, lehetősége a zsidó közösségeknek élni, legmegengedőbb törvények itt voltak Európában, fogalmazunk inkább így. Na most, hogyha valaki az akkori 18. század végi Bécsre kíváncsi, hát ott ugyanazok a szabályok voltak, mint mondjuk nincsenben, ugye kapukon keresztül lehetett bejutni. Bécsnek volt egy belvárosa, és voltak ilyen elővárosai. 34 elővárosa volt Bécsnek. A belvárost városfal övezte, de az elővárosok körül is volt ez a Líninváll, ami szintén egy városfalat jelentett, amin keresztül juthattak be az emberek. Például ugye a fővárosfal, a belvárost védővárosfalon összesen 12 kapu volt, ott lehetett bejutni. Az akkori illetve pontosan akkor, amikor Beethoven megérkezik, arról nem találtam felmérést, de egy 1786-ost igen, Johan Petzl írja le, aki akkor érkezik ide, azt írja, hogy 265 ezer ember élt itt az elővárosokkal együtt. A következő adat, amit találtam, az 1833-as, tehát már 6 évvel Beethoven halála után, akkor 320.123 lakost számoltak. Nyilvánvalóan ez a fajta emelkedés, ez a fajta elég erős emelkedés, ez arra utal, hogy az életkörülmények jók voltak. De az, hogy az életkörülmények jók voltak, vagy az, hogy Bécs egy vonzó várossá vált, abban szerintem, de ebben történészek nyugodtan vitatkozhatnak velem, mert nem vagyok történész, de amit én erről Összetudtam gyűjteni adatot, abban a legfontosabb szerepe második Józsefnek volt. Az ő újításai, az ő törvényei, vagy éppen törvényeket eltörlő határozatai, azok nagyon jelentősen javították az életkörülményeket. Mert hogy ugyanér épültek palották, meg épültek reprezentatív épületek, talán emlékeznek még rá, amikor Vétóven gyermekkoráról volt szó, és az ottani Bonni választófejedelmekről beszéltünk, hogy az első választófejedelemnek ott Vétóven életében még mindig az volt a legfontosabb, hogy pompában utánozza, utolérje a franciákat, és valami iszonytató mennyiségű pénzt költöttek a pompára és a reprezentációra. Második József ezzel szemben inkább középületeket építtet. Például 1783 megalakul, megépítik a Josefinumot, az orvosok képzését szolgálta, aztán jött az általános kórház 2000 beteg befogadásával, majd ha egyszer, ja, ez nem az a sorozat, majd ha egyszer oda jutnak, akkor, hogy Schuberttel foglalkozzanak, szegény Schubertet itt fogják majd ápolni a szifiliszével, ebben a bizonyos általános kórházban aztán van egy új invalidus ház, ami szintén a betegeket kezeli, a szellemi sérültek számára is új intézmény épül. Új árvaház, legalábbis az árvák is új helyre kerülnek. Aztán 1767-ben, ez még, ugye nem második József, 1767-ben van egy, hoznak egy szabályozást, egy törvényt, 20 éves adómentességet adnak az új építési ingatlanokra, ugye, mint akár... Néhány évtizeddel ezelőtt, hogy akkor is volt valami ilyesmi, hogy nagyon támogatták azt, hogy újonnan épült ingatlanok jöjjenek létre. És elsősorban azokra az ingatlanokra, amelyek még be nem épített telkek helyén épültek. húsz évnyi adómentesség mit hoz? Nyilvánvaló olyan ingatlanok létesültek, amelyek pénzt hoznak. Melyek ezek a legnépszerűbb ingatlanok, a bérházak. Tehát amit látnak önök Bécsben, amit látnak önök például akár Budapesten is viszonylag sok helyen, azoknak a nyoma, azoknak az eleje a kezdete az itt keresendő, mert hogy a bérházi építésre kaptak nagy kedvezményt az emberek, és nem az arisztokrácia kezdett el bérházakat építeni, hanem az akkori vállalkozó kedvű polgárság és a polgárság jelentős része. Egy másik statisztika szerint, tudom, hogy rajonganak a statisztikáért, 1780 és 1800 között, tehát 20 év alatt, pontosan amikor Beethoven megérkezik ide, 92-ben, egy szerintem Maltaros vödröket rúgdosott arrébb, úgy tudott egyik helyről a másikra menni, mindenütt építkezés volt. 6159 volt 1780-ban, 1800-ban pedig 7540 lakóépület tehát ez azt jelenti, hogy közel 1500 új nagy bérház épült. Ez nem kis sufnikra tessék gondolni. 15 ezer új lakás épült akkoriban Bécsben. Az egyik ilyen híres vállalkozót úgy hívják, hogy Johann Thomas Edler von Tratner. A Tratner név az több szempontból is érdekes lehet számunkra. Az egyik szempont, ha valaki sokat jár Bécsben, a Trattnerhof, a másik pedig Tratner könyvkiadó volt, a könyvkiadásból, könyvnyomtatásból szerzett sok pénzt, és ezt a pénzét forgatta vissza, és épített ingatlanokat. A hóf például, ahol Mozart is lakott, nem beszélve arról, hogy Tratner úr volt Mozart második gyermekének a keresztapja, rendkívül fontos ahhoz, hogy Mozart művészetét a maga mélységében át tudják élni, de ő volt a második keresztapa. Nem, a második gyermek kereszt, apa, második keresztapa. végül is lehet, mert rengeteg pénze volt, megépítette ezt, a, képzeljék el, megépítette ezt az óriási házat. Ugye az alsó szinten mi volt a házakban? Ott voltak az üzletek és a kávéházak, ugye vendéglátóipari helység és üzlethelység, ma is így van még. Aztán mindig a bérházakban a második emeleten volt a legjobb lakni, mert hogy a második emelet már nem volt zajos, és nem jött föl, nem ért föl annyira az utca bűze. Ugye kérdezhetik azt, hogy zajos? Akkor ez, ami most itt van, ez zajos? Akkoriban ugye nem volt zajos semmi. Hát nagyot tetszenek tévedni. Akkoriban Bécsben négyezer kocsi volt forgalomban. Ugye a kocsit, most hadd mondjam csak kocsinak, mert számos fajtája volt, ló által vontatott vagy húzott kocsi, Négyezer volt ilyen. Most jobb esetben döngölt földön mentek, óriási zajt csapott az egész. Nem tudom megmondani, mióta van bazaltkő az utcákon. Lehet, hogy már akkor is volt, majd legközelebbre utána nézek, az még zajosabb lett volna. Mi csináltak az emberek, hogy ne legyen ennyire zajos? Szalmával kellett fölhinteni vagy behinteni az utcákat, és minden egyes háznak ez volt a kötelessége, hogy szalmával hintse. Most gondoljanak bele, mi volt akkor, amikor az emberek mint a fújt a szél. Ugye sétálni lehetett ezeken az utcákban? Hát nem igazán. Ugye haladni lehetett egyik helyről a másikra, nyilván ezért a gyalogos forgalom, mint olyan, hát nem volt igazából bevet, bérkocsiból viszont volt rengeteg. Nyaranta, például a második József hozta ezt a rendeletet, nyaranta minden nap kétszer fel kellett locsolni a területet a ház előtt, mert hogy annyira nagy volt a por például. Tehát a második emeleten volt a legjobb lakni, és Tratner úr építetett magának ebbe a házba kaszinót, és volt hangversenyterme. Még egyszer hozzáteszem, is, ez egy nagyon fontos dolog, legalábbis számomra. Te jó Isten, ennyi idő eltelt? Hogy... A, ez most sokkoló. Igen, most a Bartók Rádió hallgatói mondják, tudom, csak haladjon már, haladjon, mert odaég a csirke. Szóval, szóval, hogy... Igen, az a fontos, hogy nem Tratner úr nem arisztokrata volt. Tehát nem a... a hogy mondjam... A bevéte, birtokainak bevételeiből, hanem a saját vállalkozásából építette meg a saját ö, házát, és igen. Na most egy-két ilyen számomra érdekes adat. Három fát ültettek második József alatt Bécsben, 300 rendőr volt, és az arisztokráciából húsz hercegi család és 70 grófi család volt jelen Bécsben, a nemzeti összvagyon, hogyha ilyenről akkor lehet beszélni, 90%-a az ő kezükben összpontosult. Tehát ettől függetlenül, hogy a polgárság igencsak felnövekvőben volt, azért az arisztokrácia viszonylag vezető hatalom volt. Az a érdekesebben, vagy számomra az volt az érdekesebben, hogy a polgárság és az arisztokrácia is ilyen jólét, ilyen avsunk fellendülés mellett elkezdett áldozni, vagy jobban kezdett el áldozni a zenére. És Beethoven ez érdekelte igazából Bécsben. Ugye mondanom sem kell, itt vannak az eszterháziak, ugye megtartják a saját, vagy saját zenekart tartanak, saját kiváló komponistát tartanak, mint Jozef Haydn, de hogy mik a zenének a feltételei egyébként, a zenei élet feltételei. Például a Kotta. Bécs akkoriban a zenemű kiadásnak a központja. Számos zenemű kiadó van. És ezek a zenemű kiadók nem csak azt csinálják, hogy egyrészt egymástól lopkodják az a frissen megjelent zeneműveket. Szegény Bétóben a sírba kergették ezzel, hogy különféle kalóz kiadásokat csináltak a műveiből. Nem volt még szerzői jogvédelem úgy, ahogy ma például van, ettől függetlenül ugyanúgy másolják a ma is. A másik pedig, hogy, hogy ezeknek a vállalkozásoknak az volt a lényege, hogy újításokat hozzanak be. Zeneműkiadás terén a legfontosabb újítás, és büszke vagyok arra, hogy ezt egy zeneműkiadó, vagy a kották sokszorosítása miatt jöttek rá a litográfiának a sokszorosítási, az új sokszorosítási, mondhatnám azt is, hogy forradalmi sokszorosítási módszernek a kitalálása is ide erre az időszakra esik Bécsbe. Hangszerészek, számos műhely, Új találmányok itt is, új fejlesztések, ugye három fővárosa van a hangszerkészítésnek is, London, elsősorban Párizs, de Bécset is lehet. Nem beszélve arról, hogy ezek a kották és hangszerek jelentős része például exportra ment. Aztán volt öt színház is működött, mindegyiknek volt saját zenekara, egyház zenei élet is kiváló, vagy egyre följebb ment vagy egyre rangosabb lett, most azért beszélek össze-vissza, mert nagyon szorít az idő, és például megalakulnak az egyház zenei egyletek is, tehát az egész zenei élet egyfajta forrongásban van, és Beethoven is sok-sok szállal kapcsolódik a, ehhez a bizonyos zenei élethez. A koncerternekről fogunk majd beszélni egy hét múlva, egy dolgot meg kell még, az a zenészek, a foglalkoztatott muzikusok köre, hogy kikből állt. Egyrészt állt a professzionális muzsikusokból, és akkoriban az, hogy professzionális muzsikus, az nem azt jelentette, hogy jobban tud játszani, mint a nem professzionális muzsikus, mert azért, ha valakire azt mondjuk ma, hogy profi, akkor alapvetően azt mondjuk rá, hogy nagyon jó, de ugye a profi akkoriban az volt, hogy alkalmazásban volt, ebből nyilván ott nem ebből élt, ebből kereste a kenyerét, óriási fontosságú volt a dilettánsoknak a rétege, mert hogy a képzés ideájához, a képzési ideához tartozott az, hogy mindenki megtanuljon vagy jól, Hangszeren játszani, vagy pedig szépen énekelni, vagy horribiledik tú, mindkettő. Ugye régen is volt, még én emlékszem, a nagymamám mondta nekem, hogy na de kisfiam, hát neked el kell menni, meg kell tanulni zongorázni, mert a rendes gyerekek zongorázni járnak. Meg hát hány leánykát is tanítottak még az én korosztályomból is, csak azért, mert ez volt a hagyomány, bármennyire is mondjuk a az elmúlt 40 év, vagy mi az, akkor elmúlt 40 évben nem ez volt a hagyomány, de hogy ez egy, ez egy szokás volt. És ezek az emberek, a dilettánsok ugye összejöttek, találkoztak, kamarazeneltek, ez pedig a kezdete a későbbi szalonvilágnak. Na most Bécsben, Beethoven, az, hogy Beethovennek a hírneve ott már megnő, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor Bécset el akárják, Bécsből Beethovent el akarják csábítani, akkor három arisztokrata dobja neki össze a pénzt arra, hogy maradjon Bécsben. És annak ellenére, hogy Beethoven és Mozárthoz hasonlóan renget, rengeteget költözik a városon belül, annak ellenére is elég volt csak annyit írni a levélre, hogy Beethoven vessző vín. Mindenki tudta, hogy ki a zeneszerző. Az, hogy milyen az élet Bécsben, ezt az előadás végére egy röpke Beethoven idézett arra, hogy a bécsiek milyenek. Nem szerette őket azért olyan nagyon. Itt nagy a kánikula, és a bécsiek aggodalmaskodnak, hogy nem sokára kifogy a fagylaltjuk, mert a tél olyan enyhe volt, hogy kevés a jég. Neves embereket fogtak el itt, azt mondják, forradalom volt kitörőben. Én viszont úgy vélem, az osztrák ember, amíg barna söre és virsléje van, bizony nem csinál forradalmat. Úgy hírlik, a külső városrészek kapuit este 10 órakor be kell zárni. A katonák éles letöltötték puskáikat, még beszélni sem szabad túl hangosan, mert akkor a rendőrség ad szállást. Ha leánykái, éli ezt egyébként egy Lipcsei zenemű kiadónak, ha leánykái már Serdülőfélben lennének, kérem neveljen közülük menyasszony számomra, mert ha nőtlenül kellene ott élnem, bezzeg, nem maradnék sokáig bonban. Ami tehát azt jelenti, hogy Bédoben még ekkor is. Bécsbe érkezte után egy évvel azt tervezi, hogy nem marad Bécsben, hanem hazamegy Bonba. És akkor zárjuk azzal ezt az előadást, amivel kezdtük. Waldstein Gróf volt az, aki ezt az ajánlólevelet adta kézen Kézenfekvő lenne a Waldstein szonátát lejátszani, de mivel azt szerintem sok bartok rádió hallgató, hát ha a könyökény nem is jön ki, mert nyilván egy ilyen mű nem jöhet ki az ember könyökén, ettől függetlenül én egy másikat választottam, ez pedig egy Waldstein témára írt variációs sorozat részlete.